0: دوستان و همراهان عزیز سلام من زهره هاشمی هستم و با ششمین قسمت قاصد اکشنو در خدمت شما هستم در این قسمت داستان کوتاهی از محمدعلی جمالزاده با عنوان فارسی شکر است میخونم این داستان اولین داستان مجموعه یکی بود یکی نبوده و اولین داستان از جمالزاده هست هدف اصلی جمعزاده از این داستان بیان کردن اهمیت زبان فارسی پسیر زبان و فرهنگ بیگانه بر زبان فارسی هستش که باعث میشه مردم کم کم زبان همدیگر رو نفهمن. جمعزاده اگرچه با زبانهای عربی و انگلیسی مشکلی نداره اما بر این باور بود اونچه که به زبان فارسی آسیب میرسونه کم سوادی افراد حاضل نمایی هست که ناغاهانه شیفته این زبان شدند و درک ناکافی اونها از زبان و سواد اندکشون در کنار تظاهر اونها به دانایی موجب صدمات جبران ناپذیری به زبان میشه از این رو شیخ رو نماینده تیپ درسخوندگان قدیم و فرنگی مااب رو نماینده تیپ درسخوندگان جدید با ویژگیهایی یادشده معرفی میکنه این داستان مانند بسیاری از داستانهای جمالزاده دارای زبان تنزگونه و شیرینی هست که البته گاهی اوقات کلمههایی داره که چون مربوط به فارسی اون دوره میشه ممکنه فهم اونها برای مخاطب امروزی سنگین و سقیل باشه برای همین من هر جا به کلمه برخوردم که فکر کردم معنی اون رو ممکنه مخاطب ندونه اونها رو در توضیحات معنی کردم با هم بشنویم داستان فارسی است به قلم محمد علی جمازاده. جای دنیا ترخشک را مثل ایران با هم نمی سوزانند. پس از پنج سال در بهدری و خونجگری هنوز چشمم از بالای صفحه کشتی به خاک پاک ایران نیفتاده بود که آواز گیلکی کرجیبانهای انزلی به گوشم رسید. که بالامجان بالامجان خانان مثل مورچه هایی که دور ملخ مردهای را بگیرند دور کشتی را گرفته و بلای جان مسافرین شدند و ریشه هر مسافری به چنگ چند پاروزن و کرجیبان و حمال افتاد ولی میان مسافرین کار من دیگر از همه زارتر بود چون سایرین عموما کاسب کارهای لباد دراز و کلاه کوتاه باکو و رشت بودند که به زور چماغ و واحد یمود هم بند کیسهشان باز نمی شود و جان به اسرائیل می دهند و رنگ پولشان را کسی نمی بینند ولی من بخت برگشته مادر مرده مجال نشده بود کلاه لگنی فرنگیم را که از میان فرنگستان سرم مانده بود عوض کنم و یاروها ما را پسر حاجی و لغمی چربی فرض کرده و صاحب صاحب گویان دوره ایمان کردند به هر تکه از اسباب های من ما به اون ده رست حمال و پانزده نفر کرجیبان بی انصاف شد و جیغداد و فریادی بلند و قشقرقی به پا گردید که آن سرش پیدا نبود. توضیحات واحد یمو چوب دستی کلوفتی است که معمولا سر آهنی دارد. ما به اون به معنی محل کشمکش و نزاع هست. ادامه متن ما مات و متحیر و انگوش بدهن سرگردان مانده بودیم که به چه بامبولی یخه من را از چنگ این قاریان خلاص کنیم و به چه حقه و لمی از گیرشان بجهیم که صف شکافته شد و انوقه منکسه و منحوس دو نفر معمورین تسکره که انگاری خود انکر و منکر بودند با چند نفر فراش سرخ بوش و شیر و خورشید به کلا با صورتهای اخمو و عبوس و سیبیل های چخماخی از بناگوش در رفتهی که مانند بیرق جو و گرسنگی نسیم دریا به حرکتشان آورده بود در مقابل ما آینه دق حاضر گردیدن و همین که چشمشان به تسکیره ما افتاد مثل اینکه خبر تیر شاه یا فرمان متای اسرائیل را به دستشان داده باشند یک خورده و لبالوچهی جنبانده سر و گوشی تکان دادند و بعد نگاهشان را به ما دوخته و چندین بار قد و قامت ما را از بالا به پایین و از پایین به بالا مثل اینکه به قول بچه های تهران برایم قبایی دوخته باشند برانداز کرده و بالاخره یکیشان گفت چطور؟ آیا شما ایرانی هستید؟ گفتم ماشالله عجب سؤالی میفرمایید پس میخوایی کجایی باشم؟ البته که ایرانی هستم هفت جد ایرانی بودن در تمام محله سنگلج مثل گاوی پیشونی سفید احدی پیدا نمیشه که پیرگلامتون را نشناسه. ولی خیر خانه عرباب این حرفها سرش نمیشد و معلوم بود که کار کار یک شاهی و صد دینار نیست و با ان فراش های چنانی حکم کرد که اجالتا خانصاحب را نگاه دارند تا تحقیقات لازمه به عمل آگد. و یکی از آن فراشها که نیم زر چوب چپق مانند دسته شمشیری از لای شال ریش ریشش بیرون آمده بود دست انداخت مچ ما را گرفت و گفت جلو بیافت و ما هم دیگر حساب کار خود را کرده و ماستا را سخت کیس انداختیم اول خواستیم هارت و هورت و باد و بروتی به خرج بدهیم ولی دیدیم هوا پس است و صلاح در معقول بودن خداوند هیچ کافری را گیر قوم فراش نیندازد دیگر پیرت میداند که این پدرآموزیده ها در یک آب خوردن چه برسر ما آوردند تنها چیزی که توانستیم از دستشان سالم بیرون بیاوریم یکی کلاه فرنگیمان بود و دیگری ایمانمان که معلوم شد به هیچ کدام احتیاجی نداشتند و الا جیب و بغل و سوراخی نماند که در آن یک طرفتال این خالی نکرده باشند و و همین که دیدند دیگر کماه و حقه به تکالیف دیوانی خود عمل اند ما را در همان پشت گمروکانه ساحل انزلی توی یک هلدونی تاریک انداختند که شب اول قبل پیشش روز روشن بود و یک فوج انکبوت بر در و دیوارش پردهداری داشت و در را از پشت بستند و رفتند و ما را به خدا سپردند من در بین راه تا وقتی که با کرجی از کشتی به ساحل می آمدیم از صحبت مردم و کرجیبان ها جست جست دستگیرم شده بود که باز در تهران کلاه شاه و مجلس تو هم رفته و بگیر و ببند از نو شروع شده و حکم مخصوص از مرکز صادر شده که تمام این گیر و بست ها از آن بابت است. مخصوصاً که معمور ای هم که همان روز صبح برای این کار از رشت رسیده بود و محض اظهار حسن خدمت و لیاقت و کاردانی دیگر ترخش را با هم می و مثل سگ هار به جان مردم بیپناه افتاده و در ضمن هم پا تو کفش حاکم بیچاره کرده و زمینه حکومت انزلی را برای خود حاضر میکرد و شرح خدمات وی دیگر از صبح آن روز یک دقیقه راحت به سیم تلگراف انزلی به تهران نگذاشته بود من در اول ارم چنان خلقم تنگ بود که مدتی اصلاً چشمم جایی را نمی دید. ولی همین که رفته رفته به تاریکی این هلدونی عادت کردم معلوم شد مهمانهای دیگری هم با ما هستند اول چشمم به یک نفر از آن فرنگی ما پای کذایی افتاد که دیگر تا قیام قیامت در ایران نمونه و مجسمه لوسی و لقوی و بیسوادی خواهد ماند. توضیحات لقوی به معنای بیخودی و هرزگیز. ادامه یمت یقیناً صد سال دیگر هم رفتار و کردارشان تماشا های ایران را گوش شیطان کرد از خنده رودهبر خواهد کرد آقای فرنگیم آب ما با یخی به بلندی لوله سماوری که دود خط آهنهای نفتی قفقاز تقریبا به همان رنگ لوله سماورش هم درآورده بود در بالای این نشسته و در تحت فشار این یخه که مثل کنده ای بود که به گردنش زده باشند در این تاریک و روشنی غرق خواندن کتاب رمانی بود خواستم جلو رفته یک بونژوروسیئی غالب زده و به یارو برسانم که ما هم اهل بخیئی ولی صدای سوتی که از گوشه ای از گوشه محبس به گوشم رسید نگاه هم را به آن طرف کردند و در آن سه گوشی چیزی جلب نظرم را کرد که در وهله اول گمان کردم گربه براق سفیدی است که به روی کیسه خاکی زغالی چنبره زده و خوابیده باشد. ولی خیر معلوم شد چه است که به عادت مدرسه دوزانو را در بغل گرفته و چنباتمه زده و، عبار را گوش تا گوش دور خود گرفته و گربه براغ سفید هم امامه شیفته و شوفته اوز که تحت الهنکش باز شده و درست شکل دم گربه ای را پیدا کرده بود و آن صدای سیت و سوت هم صوت صلوات ایشان بود. توضیحات تحت الهنک زیر چانه یا قسمتی از شال یا دستار امامه است که از زیر چانه رد می شود؟ و بعد دور سر میپیچند. ادامه مد پس معلوم شد مهمان سه نفر است این عدد را به فال نیکو گرفتم و میخواستم سر صحبت را با رفقا باز کنم شاید از درد یکدیگر خبردار شده چاره ای پیدا کنیم که دفعتن در محبس چهار تا باز شد و با سر و صدای زیادی جوانک کلاه نمدی بدبختی را پرد کردن توی محبس و باز در بسته شد. معلوم شد معمور مخصوصی که از رشد آمده بود برای ترساندن چشم اهالی انزلی این تفلک معصوم را هم به جرمان که چند سال پیش در اوایل شلوغی مشروطه و استبداد پیش یک نفر قفقازی نوکر شده بود در حبس انداخته است. یاروی تازه وارد پس از آن که دید از آه و ناله و غوره چکندن دردی شفانه میابد چشمها را با دامن قبای چرکین پای کرده و در زمین همچون فهمیده بود قراولی کسی پشت در نیست یک توماری از آن فوشهای آب نکشیده که مانند خروزه گرگاب و تنباکوی حکان مخصوص خاک ایران خودمان است نظر این اینو آن کرد و دو لگدی هم با پای برهنه به در و دیوار انداخت و وقتی که دید در محبس هر هم پوسیده باشد باز از دل مأمور دولتی سختتر است توف تسلیمی به زمین و نگاهی به صحن محبس انداخت و معلومش شد که تنها نیست من که فرنگی بودم و کاری با من ساخته نبود از فرنگی‌ماب هم چشمش آبی نخورد و این بود که پابرچین پاورچین به طرف آقا شیخ رفته و پس از آنکه مدتی زلزل نگاه خود را به او دوخت با صدایی لرزان گفت جناب شیخ تو را به حضرت عباس، آخه گناه من چیه؟ آدم والو خودشو بکشه از دست ظلم مردم آسودشه. به شنیدن این کلمات مندیل جناب شیخ مانند لکه عبری آهسته به حرکت آمده و از لای آن یک جوف چشمی نمودار گردید که نگاه ضعیفی به کلاه نمدی انداخته و از منفذ صوتی که بایستی در زیر آن چشمها باشد و درست دیده نمیشد با قراعت و تمعنینهٔ تمام کلمات زیل آهسته و شمرده مسموع سمع هزار گردید مومن انان نفس آسی قاصر را به دست قهر و غضب مده کل كهالكازمین الغیض و العافین عن الناس کلاه نمدی از شنیدن این سخنان هاجواج مانده و چون از فرمایشات جناب آقا شیخ تنها کلمه کازمی دستگیرش شده بود گفت نه جناب اسم نوکرتان کازم نیست رمضانه. مقصودم این بود کاش حداقل می‌فهمیدین برای چی ما رو اینجا آزنده به گور کردن این دفعه باز هم با همان متانت و قرائت تام و تمام از آن ناحیه قدس این کلمات ساطع شد جزاکم الله ممن. منظور شما مفهوم ذهن ایندایی گردی از صبر و مفتاح الفرج ارجو که امن قریب و چه حبس به وضوع پیوندد و البته الفه البته بای نهوکان چه عاجلا و چه عاجلا به مسامع ما خواهد رسید علال اجاله در حین انتظار احسن شقوق و انفع امور اشتغال به ذکر خالق است که علا کل حال نعمل اشتغال است رمزان مادر مرده که از فارسی شیرین جناب شیخ یک کلمه سرش نشد مثل آن بود که گمان کرده باشد که آقا شیخ با عجنه و از ما بهتران حرف میزند یا مشغول ذکر اوراد و ازایم است آثار حول و وحشت در وجناتش ظاهر شد و زیر لب بسم اللهی گفت و یواشکی بنای عقب کشیدن را گذاشت ولی جناب شیخ که آرواری مبارکشان معلوم میشد گرم شده است بدون آنکه شخص مخصوصی را طرف خطاب قرار دهند چشمها را به یک گله دیوار دوخته و با همان قرائت معهود پی خیالات خود را گرفته و میفرمودند لعل که علت توقیف لمصلحت یا اصلا لعن قصد به عمل آمده و لعجل ذالکه رجای واسق هست که لول البدع القریبه انتها پذیرد و لعل هم که احقر را لم یکن پنداشته و بلا رعایت مرتبه و مقام به سوء احول معرض تهلکه و دمار تدریجی قرار دهند و بناعلا هازا برماست که بای نحوکان معلواسته او بلاواسته تطلقیر کتبا و شفاهن علنا او خفا از مقامات عالیه استمداد نموده و بلا شک به مستاق منجد و جد به حصول مسئول موفق و مغزی المرام مستخلص شده و براعت ما بین و والاقران که شمس فی وسط نهار مبرهن و مشهود خواهد گردید رمضان تفلک یک بار دلش را باخته و از آن سر محبس خود را پس پس به این سر کشانده و مثل قشیها نگاه های ترسناکی به آقا شیخ انداخته و زیر لبکی هی لعنت بر شیطان می کرد و یک چیز شبیه به آیت الکرسی هم به عقیده خود خانده بود و دور سرش فوت میکرد و معلوم بود که خیالش برداشته و تاریکی هم مومد شده دارد زهرش از حول و حراس آب میشود. خیلی دلم برایش دو. جناب شیخ هم که دیگر مثل اینکه مسهل به زبانش بسته باشند و یا به قول خود آخوندها سلسلت القول گرفته باشد دست بردار نبود و دستهای مبارک را کتاب مرفق از آستین بیرون افتاده و از حیث پرمویی دور از جناب شما با پاچه گوسفند بیشباهت نبود از زانو برگرفته و را عقب کرده و با اشارت و حرکاتی عجیب و غریب بدون این نگاه تند و آتشین خود را از آن یک گله دیوار بیگناه بردارد گاهی با توپ و تشره هرچه تمامتر معمور تسکره را قایبانه طرف خطاب و اتاب قرار داده و مثل اینکه بخواهد برایش سرپاکتی بنویسد پشت سر هم القاب و عناوین از قبیل مجهول الهویه فاسد العقیده شارب الخمر تارک السلات ملعون الوالدین ولد الزنا و, و غیره و غیره که هر کدامش برای مباه نمودن جان و مال و حرام نمودن زن به خانه هر مسلمانی کافی صدش یکی در یادم نمانده نثار میکرد و زمانی با تومنینه و وقار و دلسوختگی و تحصر به شرح بیموبالاتی نسبت به اهل علم و خدام شریعت متحره و توهین و تحقیری که به مرات و بکرات فی کل ساعه بر آنها وارد میآید و نتایج سوء دنیاوی و اخروی آن پرداخته و رفته رفته چنان بیانات و فرمایشات ایشان در هم و برهم و قامز می شد که رمزان که سهل است جد رمزان هم محال بود به تواند یک کلمه آن را بفهمد و خود چاکرتان هم که آن همه قمپوز عربیدانی در می کرد و چندین سال از عمر عزیز زید و عمر را به جان یک دیگر انداخته و به اسم تحصیل از صبح تا شام به اسامی مختلف مستر زربه و دعوه و افعال مزمومه دیگر گردیده و وجود صحیح و سالم را به قول بی اصل و عجوف این و, آن و وعده و وعید اشخاص ناقص عقل متصل به این باب و آن باب دوانده و کسر خود را فراهم آورده و حرفهای خفیف شنیده و قسمتی از جوانی خود را به و لعله و لا و نعم صرف جر و بحث و تحصیل معلوم و مجهول نموده بود به هیچ نحو از معانی بیانات جناب شیخ چیزی دستگیرم نمیشد. در تمام این مدت آقای فرنگی در بالای همان تاقچه نشسته و با اخم و تخم تمام توی نخ خواندن رمان شیرین خود بود و ابدا اعتناعی به های خیش نداشت و فقط گاهی لب و لوچهی تکانده و تو که یکی از دو سبیلش را که چون دو اقرب جراره بر کنار لانه دهان قرار گرفته بود به زیر دندان گرفته و مشغول جویدن میشد. و گاهی هم ساعتش را در آورده نگاهی میکرد و مثل این بود که میخواهد ببیند ساعت شیر و قهوهش رسیده است یا نه. رمضان فلک زده که دلش پر و محتاج به درد دل و از خیلی ندیده بود چاره را منحصر به فرد دیده و دل به دریا زده مثل طفل گرسنهی که برای طلب نان به نامادری نزدیک شود به طرف فرنگی ما رفته و با صدایی نرم و لرزان سلام می کرده و گفت آقا شما رو به خدا ببخشید ما یخه چركینا چیزی سرمون نمیشه آقا شیخ هم که معلوم میشه جنی و قشیه اصلا زبون ما سرش نمیشه عربه شما رو به خدا آیا میتونید به من بفرمایید برای چی ما رو تو این زندون مرگ انداختن به شنیدن این کلمات آقای فرنگیماب از تاقچه پایین پریده و کتاب را دللا کرده و در جیب گشاد پالتو چپانده و با لب خندان به طرف رمزان رفته و برادر برادر گویان دست دراز کرد که به رمزان دست بدهد. رمزان ملتفت مسئله نشد و خود را کمی عقب کشید و جناب خان هم مجبور شدند دست خود را بی خود به سویل خود ببرند و محض خالی نبودن عریضه دست دیگر را هم به میدان آورده و سپس هر دو را بر روی سینه گذاشته و دو انگشت ابهام را در دو سوراخ آستین جلیقه جا داده و با هشت رست انگشت دیگر روی پیش سینه آهاردار بنای تنبک زدن را گذاشته و با لحجه نمکین گفت ای دوست و هم هموطن عزیز چرا ما را اینجا گذاشتن؟ من هم ساعتهای طولانی هر چی کللی خود را حرف می کنم آب چیزی نمی نه چیز پوزیتیو نه چیز نگاتیو آبسولومان آیا خیلی کمیک نیست که من جوان دیپلمه از بهترین فامیل را برای یک کریمینل بگیرن و با من رفتار بکنند مثل با آخرین آمده ولی از دیسپوتیسم هزار ساله و بیقانانی و آربیترر که میوجات آن است هیچ تجب آورنده نیست؟ یک مملکت که خود را افتخار می کند که خودش را کنستیتیو اسم بدهد باید تریبونال های قانانی داشته باشد که هیچ کس رعیت به ظلم نشود. برادر من در بدبختی. آیا شما اینجور پیدا نمی کنید؟ رمزان بیچاره از کجا ادراک این خیالات عالی برایش ممکن بود و کلمات فرنگی به جای خود دیگر از کجا مثلا می توانست حف فهمت کردن کله ترجمه تحت و لفظی است فرانسوی و به معنی فکر و خیال کردن است و به جای آن در فارسی میگویند گویند هرچه خودم را میکشم و یا هرچه سرم را به دیوار میزنم و یا آنکه رعیت به ظلم ترجمه اصطلاح دیگری در فرانسه است و مقصود از آن طرف ظلم واقع شدن است. رمضان از شنیدن کلمه رعیت و ظلم پیش عقل ناقص خود خیال کرد که فرنگیم آب او را رعیت و مورد ظلم و اچحاف عرباب مل تصور نموده و گفت نه آقا خانزاد شما رعیت نیست همین بیست قدمی گمرکونه شاگرد قهوچی هستم جناب موسیو شانه بالا انداخته و با هش انگشت به روی سینه قایم ضربش را گرفته و سودزنان بنای قدم زدن را گذاشته و بدون آنکه که اعتناعی به رمضان بکنند دنباله خیالات خود را گرفته و میگفت رولوسیون بدون اوولوسیون یک چیزی است که خیال آن هم نمیتواند در کل داخل بشود ما جوان ها باید برای خود یک تکلیفی بکنیم در آنچه نگاه میکند راهنمایی به ملت برای آنچه مرا نگاه میکند در روی این سوژه یک آرتیکل درازی نوشتم و با روشنی ای ثابت نمودم که هیچ کس جرعت نمی کند روی دیگران حساب کند و هر کس به اندازه پوسیبیلیتش با 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 باید خدمت بکند وطن را که هر کس بکند تکلیفش را این است راه ترقید و لا دکادانس ما را تهدید می کند ولی بدبختانه حرفهای ما به مردم اثر نمی کند در این خصوص خوب می گوید. و آقای فیلسوف بنا کرد به خواندن یک مبلغی شعر فرانسه که از قضا من هم سابق یک بار شنیده و میدانستم مال شاعر فرانسوی ویکتور هوگو است و دخلی به لامارتین ندارد. رمزان از شنیدن این حرفهای بیسر و ته و عجیب دیگر به کلی خود را باغده و دوان, دوان خود را به پشت در محبس رسانده و بنای ناله و فریاد و گریه را گذاشت. و به زودی جمعی در پشت در آمده و صدای نتراشیده و نخراشیدهی که صدای شیخ حسن شمر پیش آن لحن نکیسا بود از همان پشت در بلند شد و گفت مادر فلان چه دردت جیغاویق رو انداختی؟ مگه خیلیت رو میکشن این چه هم اگه دست از این جاود بازی و کلیگری بر نداری ما میدارم بیان پوزه بندت بزنن رمضان با صدایی زار و نزار بنای التماس و تضرع را گذاشته و می گفت مسلمان ها گناه من چیه اگه دزدم بدین دستم دستمو ببارن اگه مقصرم چوبم بزنن ناخنمو بگیرن گوشمو به دروازه بکوبن چشممو در بیارن بکنن، بکنن چوب لای انگشتم بزنن شماجینم بکنن ولی آخه برای رضای خدا و پیغمبر من از این هلدونی از گیر این دیوونه ها و جنی خلاص کنی. به پیر به پیغمبر عقل داره از سرم میپره منو با سه نفر شریک گور کردین که یکشون اصلا سرشو بخوره فرنگی و آدم به صورتش نگاه کنه باید کفاره بده و مثل جغ بغ کرده اون کنار داده با چشاش میخواد آدمو بخوره دوتای دیگهشونم هم یک کلمه زبون آدم سرشون نمیشه و هر دو جنی هنو نمیدونم. اگه به سرشون بزنه و بگیرن من مادر مرده رو خفه کنن کی جواب خدا رو میخواد بده؟ بدبخ رمضان دیگر نتوانه حرف بزند و بغز بیخ گلویش رو گرفته و بنا کرد به حقیق کردن و باز همان صدای نفیر کزایی از پشت در بلند شده و یک تومار از آن فوشهای دا آتشه به دل پردرد رمزان بست دلم برای رمضان خیلی سوخت جلو رفتم. دست برشانهش گذاشته گفتم پسر جان من فرنگی کجا بودم؟ بور پدر هرچی فرنگی هم کرده من ایرانی و برادر دینی توام چرا زهرت رو باختی مگه چی شده؟ تو برا خود جوونی هستی؟ چرا اینطور دست و پاتو رو گن کردی؟ رمضان همین که دید خیل راستی راستی فارسی سرم می شود و فارسی راسته حسینی با شرف میزنم؟ دست مرا گرفت و حالا نبوس و کی ببوس و چنان زوغش گرفت که انگار دنیا را بهش دادند و مدام می گفت هی قربون اون دهنت برم والا تو ملایکهی خدا خودش تو رو فرستاد که جون منو بخری گفتم پسر جان آروم باش من ملایکه که نیستم هیچ به آدم بودن خودم هم شک دارم مرد باید دل داشته باشه گریه برای چی اگه هم قتاریات بدونن که دستت خواهانند و دیگه خربیا رو خجالت بار کن گفت ای درد و بلاد به جان این دیوونه‌ها بیفته به خدا هیچ نمونده بود زهرم بتره که دیدی چه تو این ها یک کلمه حرف سرشون نمیشه و همش زبون جنی حرف میزنن؟ گفتم داداش جان اینا نه جنی و نه دیوانه بلکه ایرانی و برادر وطنی و دینی ما هستند. رمضان از شنیدن این حرف مثل اینکه که خیال کرده باشد من هم یک چیزی می شود نگاهی به من انداخت و قاه, قاه بنای خنده را گذاشت و گفت تا را به حضرت عباس آقا دیگه شما من دست نندازید اگه اینا ایرانی بودن چرا از این زبون ها حرف میزنن که یک کلمه شبیه زبون آدم نیست گفتم رمضان. اینم که اینا حرف میزنن زبان زبون فارسی منطحا ولی معلوم بود که رمضان باور نمیکرد و بینی و بین الله هم حق داشت و هزار سال دیگر هم نمی باور کند و من هم دیدم زحمتم هدر است و خواستم از در دیگری صحبت کنم که یک دفعه در محبست چهار باز شد و یکی وارد شد و گفت یالا مشتلق منو بدید و بریم به امون خدا همتون آزادی رمزان به شنیدن این خبر عوض شادی خودش را چسبانید به من و دامن مرا گرفته و میگفت والنا من میدونم اینا هر وقت میخوان یه بندی رو به دست غضب بدن اینجور میگرد خدایا خودت به فریاد ما برس. ولی خیر معلوم شد ترس و لرز رمزان بیسبب است معمور تسکره صبحی عوض شده و به جای آن یک معمور تازه دیگری رسیده که خیلی جاسنگین و پر است و کباده حکومت رشت میکشد و پس از رسیدن به انزلی برای اینکه هر هرچه معمور صبح ریسیده بود معمور اصد چله کرده باشد اول کارش رهای ما بوده خدا را شکر کردیم میخواستیم از در محبست بیرون بیاییم که دیدیم یک جوانی را که از لحجه و ریخت و تکفزش معلوم میشد از اهل خوی و سلماس همان فراشهای صبحی دارن میآورند به طرف محبس و جوانک هم با یک جوان فارسی مخصوصی که بعدها فهمیدم سوغات اسلام بولاست با تشدده هرچه چه از موقعیت خود تعرض می‌نمود و از مردم استرهام میکرد و رجا داشت که گوش به حرفش بدهند رمزان نگاهی به او انداخته و با تعجب گفت بسم الله الرحمن الرحیم اینم باز یکی دیگه خدای امروز دیگه هرچی خلوچل و دیوونه داری اینجا میفرستی به دادت شکر و به ندادت شک خواستم بگویم که این هم ایرانی و زبانش فارسی است ولی ترسیدم خیال کند دستش انداختم و دلش بشکند پس به روی خود نیاوردیم و رفتیم در پی تدارکات یک درشگه برای رفتن به رشت و چند دقیقه بعد که با جناب شیخ و خان فرنگی ما دانگی درشگی گرفته و در شرف حرکت بودیم دیدم رمضان دوان دوان آمد یک دستمال اجیل به من داد و یواشکی در گوشم گفت ببخشین زبون درازی میکنم والا به نظرم دیوونگی اینا به شما هم اثر کرده و الا چطور جرئت میکنی با اینا هم سفر بشین گفتم رمضان ما هم مثل تو ترسو نیستی گفت دست خدا به همراهتون هر وقتی که از بی همزبونی دلتون سر رفت از این آجیل بخورین و یادی از نوکرتون بکنین شلاق درشگچی بلند شد و راه افتادیم و جای دوستان خالی خیلی هم خوش گذشت و مخصوصا وقتی که در بین راه دیدیم یک معمور تسکره تازه‌ای با چاپاری به طرف انزلی می رود کیفی کرده و آنقدر خندیدیم که نزدیک بود بار بشن